0: ums Eck. Der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Ähm, in der Kinder- und Jugendhilfe, das ist auch sehr belastend und ähm, irgendwann habe ich da für mich den Schlussstrich gezogen, weil ich nur noch in dieser Welt von traumatisierten Kindern gelebt habe und das wollte ich nicht mehr.
0: Mit einer Flasche Wein im Arm steht Kira Blinn in der Tür und rettet meinen Aufnahmetag. Mein eigentlicher Gast musste kurzfristig absagen. So sitze ich ohne Plan am Tisch mit einer Flasche Wein und einer Frau, die beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat und angekommen zu sein scheint. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode rund ums Eck. Mein Name ist Manolito Röhr und mir gegenüber sitzt die Kira Blinn. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die sehr spontane Einladung hier zu dir heute.
0: Ja, also das muss ich jetzt auch gerade mal für die Hörer kurz erklären. Eigentlich wäre ein ganz anderer Gast heute hier zur Aufnahme gewesen, der spontan abgesagt hat und ganz spontan sitzt dann die Kira hier. Und... Ähm, ich bin eigentlich immer sehr dolle vorbereitet auf die Gespräche und jetzt steht hier nur eine Flasche Wein, zwei Gläser und äh, große Fragezeichen mir in der Birne und äh, schauen wir mal, wo das Ganze hinläuft. Aber ähm, wir haben
1: schon angestoßen und noch nicht getrunken.
0: Und noch nicht getrunken, aber das kommt jetzt. Und es ist wirklich nur eine Flasche Wein. Mhm. Mhm.
1: Es bleibt auch nur eine, natürlich.
0: Ähm, die Leute, die dich eventuell jetzt kennen könnten, kommen wir vielleicht später zu, auch hier in Bezug mit Wein hat das ja zu tun. Erzähl doch mal, wo bist du nur groß geworden? <lacht>
1: Ja, jetzt geboren bin ich tatsächlich in Bonn und ähm, bin mit acht Jahren nach Koblenz gekommen, weil meine Eltern sich ähm, ja, kennengelernt haben, beziehungsweise das ist nicht mein leiblicher Vater und die, äh, meine Mutter hat sich nochmal verliebt und die, wir haben uns dann damals in der Mitte getroffen, also wir haben in Bonn gewohnt und er in Mainz und wir waren dann vier Wochen in Holland im Urlaub und jeder durfte ein Voting abgeben, ob wir uns wirklich in der Mitte treffen, ob wir diese Familie eingehen wollen. Ja, und ich glaube, wir hatten nur eine Gegenstimme, das war meine Mama am letzten Tag, also ne, gesammelt alle, und ähm, weil die so eine kleine Revoluzerin ist. Und ja, dann haben wir uns hier zusammen getroffen, 99. da war ich acht, ja, und seitdem wohne ich in Koblenz, war hier in der Schule, hab hier Abitur gemacht, studiert und ja, jetzt nochmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen, genau.
0: Das, das klingt ja irgendwie so, als hättest du ein bisschen was zu sagen gehabt in der Partnerwahl deiner Mutter. Hättest du das beeinflussen können <lacht> oder, oder hast du versucht, dagegen zu sprechen?
1: Nein, aber ähm, bei uns gab es schon immer, ja, alle dürfen mal mitreden und alle haben auch mal was zu sagen. Ähm, Meinung bilden <lacht> war ganz wichtig zu Hause, ja.
0: Ähm, du hast wahrscheinlich erfolgreich einen Kindergarten besucht und danach eine mhm. Schule. Wie war da so dein Weg?
1: <lacht> genau, Kindergarten besucht, äh, Schule besucht, ja. Ich habe Abitur gemacht im Johannes-Gymnasium in Lahnstein und ähm, war dann auch direkt studieren an der Uni in Koblenz. Also ich hatte mir auch nie vorstellen können, irgendwo anders hinzugehen. Ich bin irgendwie, äh, zwar erst seit dem achten Lebensjahr, aber ein Schengel voll und also durch und durch. Und ähm, ja, dann war ich an der Uni in Koblenz und ähm, habe diplom studiert. Und war dann äh, viele, viele Jahre am ähm, Kinderheim in Ahrenberg, mhm. in der Kinder- und Jugendhilfe. Ah ja, sechs Jahre und habe dort in der in Obhutnahme Gruppe. Ähm, gearbeitet. Ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, dass der Weg mit Nachtdiensten und Spät- und Frühdiensten vorbei ist. Und ähm, bin den Weg in die Altenpflege gegangen, um da in der Sozialdienst zu arbeiten. Genau. Und
0: was hat dir mehr Freude gemacht?
1: Ähm, in der Kinder- und Jugendhilfe, das... Ist auch sehr belastend und ähm, irgendwann habe ich da für mich den Schlussstrich gezogen, weil ich nur noch in dieser Welt von traumatisierten Kindern gelebt habe und das wollte ich nicht mehr. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich gedacht, okay, machst du doch mal was anderes im sozialen Sektor und ähm, ja, da ist die Altenarbeit natürlich auch nochmal ein ganz großer Faktor, mhm. der mich dann nochmal dahin gezogen hat.
0: Hast du das quasi immer mit nach Hause genommen, ins Bett und äh, genau. dich hat das... Ja ich glaube, da gibt es ja solche und solche, die mhm. abends wahrscheinlich einfach abschalten können ja. und sagen, okay, das war jetzt der Job und jetzt genau. kommt meine Freizeit. Aber ist das denn so in der, in der alten Pflege nicht genauso? Also da gibt es ja. ja mit Sicherheit auch Situationen, wo du auch denkst so, ach, Mensch, ne? Mm,
1: das stimmt. Also ähm, tatsächlich äh, damals auch mit den Kindern und Jugendlichen, du kommst auch wirklich an den Punkt, wo du irgendwann abstumpfst, wo du das vielleicht nicht mehr so schlimm empfindest, wenn du ähm, von Missbrauchsfällen etc. hörst, siehst. Ähm, natürlich ist auch der Tod ein heikles Thema, aber ähm, alles gehört zum Leben dazu. Mhm. Wohl ähm, die missbrauchten Kinder leider, zerstörte Familien, als auch der Tod. Und ähm, ja, ich bin... Was heißt leider? Ich bin einfach sehr sozial eingestellt und ähm, beschäftige mich gerne mit Lebensgeschichten aller Art, mhm. die jetzt ganz früh am Leben sind oder ganz spät.
0: Jetzt hast du ja sehr viel Aufwand betrieben, um... Ne, also man hat das Studium, mhm. ne, das ist, macht man ja nicht von jetzt auf gleich und mhm. ähm, jetzt machst du was komplett anderes. Mhm. Ähm, siehst du das für dich wie so eine, so eine vertane Zeit oder denkst du, du hast, ne also toll, dass man das mitgenommen hat und ähm, wie, wie denkst du selber darüber?
1: Überhaupt nicht. Also ich äh, glaube, im Leben gibt es keine vertane Zeit. Ähm, ich habe viel in dieser Zeit auch über mich selbst gelernt. Ähm, man muss sich ja auch, um andere, ja, anderen helfen zu können, auch irgendwie selbst reflektieren. Ähm, da war ich, glaube ich, schon immer sehr weit, auch ähm, aufgrund meines Elternhauses einfach, ähm, weil das ja ich in einem politischen Haushalt groß geworden bin, wo das ähm, ja, an, an Normalität war. Sich selbst zu reflektieren und ja, das, äh, ja ich glaube niemals, dass es das eine vertanen Zeit wird. Aber als ich mich jetzt nochmal dafür entschlossen habe, einen anderen Weg einzugehen oder doch äh, anzutreten, ja war das schon nochmal sehr aufregend und ich habe gedacht, warum hast du das eigentlich nicht noch früher gemacht? Warum hast du eigentlich studiert? Hättest du auch direkt eine Ausbildung machen können?
0: Politisch mitdiskutiert?
1: Jetzt habe ich gerade getrunken, weißt du. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja politisch mitdiskutiert, ähm, natürlich schon von kleiner Kindheit auch, ähm, ja mit auf Terminen bei meinem Vater gewesen, ähm, meine Eltern begleitet, die beide in der Politik ähm, gearbeitet haben und ja, von daher wusste ich auch eigentlich immer ganz viel, was in der Welt passiert, vielleicht auch viel mehr als meine anderen Freunde, klar, mhm.
0: Ähm, siehst du das selbst als, als einen Vorteil an, wenn man auch so in, in der Ecke ein bisschen bewandert ist, gegenüber seinen Freunden auch?
1: Oh, ob ich das als, als Vorteil sehe, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es mir sehr geholfen hat, äh, in, früher kind, also in früher Kindheit oder in, in Jugendjahren die Erwachsenenwelt ein bisschen zugänglicher oder mehr zu verstehen. Aber das war auch nicht immer einfach, muss ich sagen. Also es war auch immer so ein bisschen, ja,
0: also, ähm, das kommt mir jetzt nur gerade so, ähm, als ich mich um Ausbildungsstellen beworben habe, habe ich mich unter anderem bei Mercedes-Benz als Industriekaufmann beworben und da gab es diese sogenannten Assessment-Center, ja. ähm, man hatte erst so diesen, diesen Einstellungstest und dann diese Gruppenarbeiten und dann äh, saß ich da als 15-Jähriger und dann, ja, bitte bereiten Sie ein Referat über Margaret Thatcher vor mhm. Mhm. und du denkst dir nur, was? So, also ich okay. war zu dem Zeitpunkt ja. überhaupt nicht bewandert in diesen Dingen das hat mich auch überhaupt nicht interessiert und ich hätte damals schon sehr gerne viel mehr. Ich habe überhaupt kein geschichtliches Interesse gehabt, gar nichts. Da ne?
1: muss man ja auch nicht. Also das, also.
0: ja, ich finde das aber schon beneidenswert, wenn man das, wenn man das da schon mhm. familiär vielleicht mitbekommen hat und äh, auch über so Sachen diskutieren kann. Mhm.
1: Aber dafür hatten die anderen sicherlich einen Vorteil. Na, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich hatte einen Politikvorteil, andere hatten vielleicht. Ach, weiß wer weiß. <lacht> ähm, das
0: würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ja. Ähm, und wie lange warst du dann in der Altenpflege tätig?
1: Ähm, da war ich dann vier Jahre tätig, dann wurde ich schwanger und ähm, ja, habe sechs Wochen vor Entbindung sozusagen gesagt, ich komme in zwei Jahren wieder. Ja, das habe ich aber jetzt in dem Fall dann nicht so stark gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich natürlich nicht Vollzeit wieder arbeiten gehen möchte. Mhm. Ich war kurze Zeit wieder im Sozialdienst, bin dann aber in der gleichen Firma ins Projekt- und Qualitätsmanagement gewechselt. Genau, mhm. und da war ich dann bis vor kurzem, beziehungsweise bin es immer noch ein bisschen.
0: So, und dann hast du gedacht, ach, nö. Oder vielleicht <lacht> nicht auch nö, aber irgendwo, wir haben hier gerade eben angestoßen mhm. und... Du machst jetzt eine Ausbildung zur Winzerin.
1: Genau, ja. Ja, das hatte doch eher damit zu tun, dass wir auf privater Ebene einen sehr guten Freund haben, der Winzer in Koblenz ist und den ich ähm, ja, auch durch meinen Mann schon mehrere Jahre begleiten durfte, von äh, der Traubenlese bis halt dann zu dem tollen Getränk, was in unserem Glas jetzt gerade ist und ja, das hat mich irgendwie immer fasziniert. Ich äh, stehe total auf Handwerk, muss ich einfach so sagen, ähm, vielleicht auch so irgendwie von meinem Opa geprägt, der Bauingenieur war und der mich schon als kleines Kind immer mit in die Werkstatt genommen hat und mir alles gezeigt hat und ja, ich ähm, habe eine Faszination davon, ähm, etwas mit den eigenen Händen herzustellen. Ob das jetzt ein Essen ist? Was, also ich kann überhaupt nicht kochen. Dafür ist äh, mein Mann immer zuständig und ich darf nur genießen. Und ich bin dann für den Wein da. Ne? Also ich bringe den Wein mit, er das Essen. Aber ich, ähm, ja, es hat mich einfach fasziniert und wir saßen irgendwann zusammen und ich sagte zu, oder er sagte, glaube ich, sogar zu mir, hier, mach du doch eine Ausbildung zur Winzerin, wenn du so begeistert davon bist. Ja, und irgendwie ähm, haben wir dann 30 Nächte darüber geschlafen und irgendwann habe ich gesagt, ja, weißt du, man macht viel zu wenig Sachen, die man wirklich möchte, mit, für die man träumt, für die man lebt. Und ich wollte es nicht verpassen. Ich wollte nicht in 20 Jahren da stehen und sagen, hättest du mal gemacht das? Ja, und so kam das dann.
0: Und da komme ich dann aber nochmal zurück und du hattest aber nicht den Gedanken, ach Mensch, hätte ich diesen Dreh schon früher gehabt?
1: Nee, vielleicht hätte mich das ja gar nicht dahin geführt. Mhm. Vielleicht ist ja nur der, der Weg, den ich vorher hatte, genau das gewesen, damit ich jetzt so selbstbewusst sagen kann, okay, ich habe die Unterstützung meiner Familie und ähm, ich habe das Selbstbewusstsein, nochmal was Neues zu tun, auch wenn es in die Hose geht. Mhm. Ich habe ja immer noch meinen alten Weg. Ich ähm, kann immer wieder zurück in Anführungsstrichen.
0: Wein? Ist das so ein Zukunftsmarkt? Also, jetzt, jetzt muss man dazu sagen, ich kenne mich mit Wein überhaupt nicht aus. So äh, schlimm. Ähm, nein, auch für die, für die passenden Fragen. <lacht> äh, nein, aber was. was ähm, also, ich habe das Gefühl, seit Corona wird mhm. hier so viel gesoffen wie nie. Tatsächlich. Ähm, ja. äh, lässt sich das tatsächlich an irgendwelchen Zahlen. Ähm, ablesen, auch im Wein, dass, dass der Weinabsatz gestiegen ist oder ähm, daran eher weniger?
1: Also ich habe bestimmt Artikel auch darüber gelesen, ähm, wie der Weinmarkt gestiegen ist, der Alkoholkonsum im, im Ganzen. Ähm, auch mein Ausbilder ähm, hat natürlich davon erzählt, wie stark die Zahlen in Corona-Zeiten gestiegen sind. Oder die, die Zahlen im Sinne von Alkoholkonsum. Und der Pegel. Der Pegel, genau. Hm. Ähm, ja, und ich glaube, der Weinmarkt ist definitiv auf einem Fortschritt. Auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Ähm, wie darf man sich denn die Ausbildung vorstellen? Wie lange geht die und äh, mit, mit was wirst du da so alles konfrontiert?
1: Ähm, normalerweise geht es die drei Jahre. Ich habe das Glück, auf zwei Jahre verkürzen zu dürfen, weil ich eben schon eine Berufsausbildung habe. Ja, und äh, es ist tatsächlich jeden Tag was anderes.
0: Jetzt erklär mir mal, warum darfst mhm. du denn verkürzen? Weil die Diplomen. Sozialpädagogik und das Anbauen von Wein haben wir jetzt nicht wirklich was gemeinsam.
1: Ich finde, ich was, äh, gemeinsam. Also ich das ergänzt sich. Ähm, ja. ja, es ist eigentlich wirklich so, du darfst eine Ausbildung in Deutschland verkürzen, wenn du schon eine Berufsausbildung hast. Mhm. Ja, das ja. ist natürlich für mich auch im, ähm, im Falle hier der Kleinen, unserer Tochter, ist das natürlich toll, dass ich jetzt nochmal auf zwei Jahre verkürzen kann. Ja, und jeder Tag ist anders. Also mal sind wir im Weinberg, ähm, schneiden jetzt im Winter, wie gesagt, die Reben und äh, dann am nächsten Tag geht sie in den Keller, dann wird da gearbeitet, dann steht eine Weinprobe an, dann geht es um Marketing, also Kundenkontakt. Mhm. Jeder Tag ist anders, ja. Es ist ähm, ein unglaublich toller und vielschichtiger Beruf. Vielleicht ist es auch das, was mich so ein bisschen gereizt hat.
0: Ähm, wie darf ich mir jetzt vorstellen, wenn ihr zu Hause sitzt und der Mann hat Essen gekocht und, mhm. und äh, ihr macht eine Flasche Wein auf, Unterhaltet ihr euch genau darüber oder ist Arbeit dann überhaupt kein Thema?
1: Ähm, vielleicht ist es das große Glück, das noch nicht so stark als Arbeit zu sehen. Ich glaube, du kennst das selbst. Wenn du für deine Arbeit brennst, dann ist es auch immer ein bisschen Hobby. Es bleibt Arbeit, aber es ist auch Herzflut dabei. Und ich glaube, gerade bei einer Sache, wie jeder, dass du dich nochmal aktiv entscheidest, um nochmal was anderes zu machen. Ähm, ja, wir reden schon sehr viel darüber. Man muss sich auch manchmal zusammenreißen und so sagen, ey, jetzt ist aber mal Stopp hier, jetzt reden wir mal über was anderes. Aber ja, doch im Grunde ist es genauso, wie du sagst, ja.
0: Und ähm, so, so ein Beruf, wo man ja ganz viel draußen ist, färbt das so ein bisschen auch auf, auf eure Tochter ab?
1: Absolut, die sind draußen Mädchen. Die mhm. ist ähm, eine wilde Sau, <lacht> also die äh, liebt auch definitiv den Weinberg, das ist schön. Das Größte ist, weinberg zu machen, mhm. also passt auch definitiv zu uns. Ja, wir haben einen Hund, den nehmen wir natürlich auch immer mit, also von daher, das passt auch sehr ans Familiengefüge, wenn man das so sagen kann.
0: Mhm. Was hast du für Ziele?
1: Was eine, ja, was habe ich für Ziele? Ähm.
0: Also du machst ja machst eine Ausbildung mhm. und was dann?
1: Ich möchte jetzt erstmal ganz viel lernen. Mhm. Ich möchte ähm, natürlich hier in Kobenz ganz viel lernen, aber ich möchte mir natürlich auch andere Eindrücke von anderen Weingütern einholen, sei es durch Praktika oder durch ähm, Hospitationstage einzelne, ähm, durch Gespräche mit ganz vielen erfahrenen Menschen, die seit ja, in der siebten, achten, zehnten Generation ihre ihre ihr Familienbetrieb führen. Ähm, da bin ich ja völlig raus. Ne? Die lächeln mhm. ja wahrscheinlich fast schon über mich. Ähm, ja, jetzt kommt die da und hier will auf große Winzerin machen. Ähm, so ist es ja nicht.
0: Aber er geht genau das nicht allen ja. Mädels, so, die ja, so, so ne, mhm. diese Laufbahn einschlagen?
1: Ja, das ist definitiv so. Du wirst ja entweder in diesem Familienbetrieb geboren und sagst als Frau, hier, ich mach das. Ähm, oder du kommst halt von außen und das ist natürlich ähm, vielleicht auch ein bisschen schwieriger.
0: Gibt es dann auch das Außen-Außen? Also nicht nur dieses nicht aus, der, <lacht> aus einer Winzerfamilie kommen, sondern halt auch eventuell nicht direkt aus einem Anbaugebiet? Das ist eine gute Frage. Also dass man, dass man eventuell sagt, Mensch, warum mhm. kommt die jetzt aus Buxturude und baut vielleicht bei uns Wein an?
1: Würde es bestimmt irgendwo geben. Aber ich, nein, ich <lacht> weiß es nicht. Das kann ich dir nicht gut beantworten.
0: <lacht> mm, ihr habt ja schon ein, ein unter vielen Leuten bekanntes Projekt laufen, mhm. First Zweigelt.
1: Mhm.
0: Da habt ihr, also so finde ich, habt ihr was ganz Cleveres gemacht. Mhm. Ihr habt Weinpatenschaften ausgerufen.
1: Mhm.
0: Äh, und damit habt ihr ja doch eine, eine recht gute Community geschaffen, also so sieht es zumindest nach außen aus. Ja. Äh, du verpackst dann da diese Päckchen mhm. und äh, da geht dann dieses Päckchen auf Reisen mit einem kleinen Begleitschreiben der Urkunde, ein bisschen Stroh, glaube ich, ist ja, da drin, kann. ein Schleifchen ein rotes. Mhm. Ähm, es, hast du das da schon vorbereitet liegen? oder? Ähm, nee. Das ist ja auch ein recht hoher Aufwand. Ne? Absolut,
1: jedes Päckchen wird ähm, liebevoll verpackt. Mhm. Ähm, das ist auch das Grundrezept dieser Fürs Zweigelsache, mhm. das Herz. Also ähm, und ich glaube, das ähm, wissen auch die ja inzwischen über 300 Paten, wenn wir uns treffen. Und das war leider durch Corona natürlich relativ wenig. Aber ähm, wir versuchen schon sehr viel Herzblut da reinzustecken, weil wir es halt auch einfach fühlen. Wir hatten jetzt ähm, zum Beispiel hier bezüglich dem Ukraine-Krieg ähm, uns eine einen sehr, sehr schönen charity aktion einfallen lassen. Wir haben Reben verkauft ähm, und da spenden wir eben einen großen Teil in die Ukraine. Ja, also so auch am, am Rad der Zeit zu spielen und die Leute mitzunehmen. Wie, wie entsteht eigentlich ein Wein? Das ist schon sehr, sehr schön.
0: Mhm. Wie ist denn das Projekt entstanden überhaupt?
1: Jetzt muss ich mal selbst überlegen. Ach ja, ich weiß wieder. Und zwar, ähm, wir haben einen Garten, haben wir einen, äh, die Rebe Zweigelt steht. Und ähm, ja, mein Mann hat den schon immer sehr, sehr gerne getrunken. Und unser befreundeter Winzer, bei dem ich jetzt auch die Ausbildung machen darf, ähm, ja, die zwei haben das in klein aufgezogen mit 60 Reben. Und irgendwann saß wir zusammen und da haben wir nicht nur diese eine Flasche Wein getrunken, wie wir jetzt zwei jetzt, sondern vielleicht drei, vier, fünf und haben gesagt, okay, warum machen wir es nicht mal größer? Warum trauen wir uns nicht mal, eine Rebsorte an die Mosel zu bringen? die eben durch den Klimawandel eben positiv beeinflusst wurde. Wir sprechen viel darüber, dass der Klimawandel ganz mhm. viel kaputt macht. Und das ist auch definitiv so. Aber er gibt uns ja auch gerade im Bereich Weinbau eine Riesenchance, nämlich eben Rebsorten hier zu kultivieren, die es vorher noch nicht gab. Mhm. Ja, und dann haben wir gedacht, okay, wie können wir Leute mitnehmen, weil sowas braucht es ja. Ein Projekt, was ja so von fern kommt, braucht auf jeden Fall Menschen, die es unterstützen und das Rezept ist toll aufgegangen und wir freuen uns riesig darüber nach wie vor.
0: Mhm. Ähm, gibt es Momente, wo du den Wein satt hast?
1: Oh ja, am Samstag, das war ganz schrecklich.
0: Weil zu viel <lacht> Wein? Okay.
1: Nein, es war genau einfach <lacht> zu viel Wein. Am Sonntag hatte ich ihn satt. Ähm, sonst habe ich ihn selten satt. Also es ist, ist natürlich auch so, dass man jetzt in dem Beruf äh, morgens auch mal um zehn eine Weinprobe hat oder mal etwas probiert, ähm, ja nochmal durch, durch den Keller geht, weil man eine Abfüllung am nächsten Tag hat. Und da muss man halt früh probieren. Aber man spuckt ja auch viel aus. Das, das, wollte, ich, äh, ist, ähm,
0: das wollte ich jetzt fragen. Also man, man, hat, ja, man hat ja diese, diese Weinproben, ja, genau. wo man immer diesen Eimer stehen sieht und alle spucken da rein. Mhm. Wie häufig kommen denn die Weinproben vor, an denen nicht gespuckt wird?
1: Also wenn es nach mir geht? <lacht> <lacht> ähm, nein, du spuckst häufig, also sehr, ja, ja. sehr häufig natürlich, weil sonst bist du ja am also Tag Also das machst
0: der du, aber es gibt ja auch ne, mhm. also Winzer, die das dann halt eben als Event äh, mhm. anbieten und ja. dann kommt dann ein Grüppchen und die machen eine Weinprobe. Genau. Ist das, zu, ist das zu einem großen Teil dann auch so diszipliniert, dass sie das dann wegspucken oder kommen die wirklich eher fürs Weinerlebnis und das wird aus Versehen runtergeschluckt?
1: Ja, das wird, glaube ich, sogar ganz bewusst runtergeschluckt und das darf ja dann auch. <lacht> Sowas machst du ja auch nicht jeden Tag.
0: Was, wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt irgendwas Spezielles kochen und suche den richtigen Wein dafür. Mhm. Worauf muss ich denn achten?
1: Darauf, dass er dir schmeckt. Das ist ja immer diese Diskussion, die so viele... Ähm, oh, da liest du in, in tollen Zeitschriften, welcher Wein zu was passt. Und natürlich gibt es da super Empfehlungen. Aber ich bin immer auf dem Dampf, wenn der Wein dir nicht schmeckt, dann bringt es dir überhaupt nichts. Klar es ist es schön, äh, in Rieslingen äh, zu etwas zu trinken, wo die Säure noch mehr rauskommt etc. Aber es ist vor allem schön, etwas zu trinken, was dir schmeckt. Und wenn du sagst, nee, ich habe aber Lust... Ähm, zu einem Dessert nochmal einen süßen Wein zu trinken, dann macht das. Dann ist das auch okay.
0: Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen, dass du von dem allen beruflichen Umfeld dann auf einmal auf den Weinberg gestiegen bist?
1: Sehr, sehr positiv tatsächlich.
0: Weil sie alle dachten, sie könnten davon partizipieren und haben demnächst <lacht> so viele Flaschen irgendwo im Kühlschrank stehen?
1: Also habe ich mir das noch gar nicht gedacht. Gut, dass wir heute hier sitzen. <lacht> Ähm, nein, sehr positiv tatsächlich. Ähm, diese Community, die wir jetzt um First Zweigelt aufgebaut haben, gerade über Social Media kriege ich extrem viel positive Rückmeldungen diesbezüglich, weil ich ja auch ähm, sowohl als auf Instagram als auch auf Facebook die Leute schon mitnehme in meinen hm. Winzerinnen Alltag, wenn man das so sagen kann. Ja. Ja. Und das, das will ich auch ganz bewusst, weil das ist, ich hatte mal am Anfang, weiß ich noch, ich hatte so Nackenschmerzen von diesem blöden Rebschnitt und ich, irgendwann habe ich auch gesagt, wisst ihr was, warum sollt ihr das nicht wissen? Mhm. Das ist verdammt harte Arbeit. Man darf das nicht unterschätzen, das ist hier nicht so ein, ich schneide mal ein bisschen rum und ich mache mal ein bisschen Wein, sondern das ist ein richtiges Kunstwerk, ein Handwerk dahinter und das möchte ich auch irgendwie ein bisschen vermitteln, mhm. obwohl ich von außen komme und natürlich nur halb so wenig, halb so viel Ahnung habe wie noch. Natürlich nur.
0: Wie viel Zeit investierst du in diese ganze Social-Media-Kiste?
1: Reden wir von täglich. Du kannst es ja definieren, wie du willst. Ähm, boah, schon sehr viel. Schon sehr viel. Ich mache mir schon Gedanken darüber, was man zeigen kann, was die Leute interessiert. Es fällt mir schwer, ein, ein, eine Stunde also, mhm. das festzulegen. Weil häufig hast du es ja einfach in der Hand, dann machst du ein Foto, letztes Hoch und so. Ähm, manchmal muss ich mich stoppen mhm. auch, ne? Weil es ist ja, wie wir alle haben, häufig dieses. Löde Handy in der Hand. Bekennst ja. du, du wahrscheinlich selbst von dir, oder? Ja, ja, natürlich, klar. Und immer bist du versucht, irgendein schönes Foto zu machen und irgendwann legst du es aber auch mal bewusst weg und sagst, nee, jetzt genießt du den Moment vielleicht einfach nochmal für dich.
0: Positive Rückmeldungen kriegt man ja dann häufig über Social Media. Kriegst mhm. du denn aber auch genauso viele negative Rückmeldungen oder hält sich das in Grenzen? Oder, gehen wir noch einen Schritt weiter, mhm. ähm, hast du auch die eine oder andere Nachricht als Frau in deiner Mailbox drin, die vielleicht anzüglicher von Männern kommen? Ach Mensch, ein Winzerbaby, toll, schön, Ach äh, demnächst im Bikini oder sonst irgendwas? Oh ja. Kommt das auch vor?
1: Bikini im Weinberg wäre auch mal was. Relativ unpraktisch. Aber okay. Ähm, Gehen wir auf das Erste ein. Negatives Feedback ähm, aus den eigenen Reihen. Mhm. Ja. Ähm, ich kann auch noch nicht definieren, warum das so ist. Ähm, also nicht, nicht direkt negatives Feedback, aber mhm. du merkst eben, dass manches vielleicht sogar belächelt wird. Was ja. will die jetzt hier von außen? Ähm, warum macht die das? Mhm. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen durchboxen oder drüberstehen. Mhm. Da bin ich an manchen Tagen ziemlich gut. In manchen aber auch überhaupt nicht. Und ähm, ja, dieses Winzeren-Babe, das ist äh, definitiv, äh, das kann ich sehr bejahen. Man kriegt schon viele komische Nachrichten, die ich auch inzwischen gar nicht mehr beantworte, sondern auf Blockieren drücke. Aber das wäre doch auch
0: noch eine Möglichkeit, einen Nebenaccount zu gründen oh. und dann genau diese Nachrichten auf dem anderen <lacht> Account zu veröffentlichen. Also fände ich total witzig.
1: <lacht> ja, das ist äh, total witzig. Das, das Leben, ich, das Leben den eines Winzerbabes. Ja, ja, ich will denjenigen ja auch nicht bloßstellen.
0: Warum das, nicht?
1: Ja, weil die dann häufig ihre Familienfotos da drin haben und dann denkst du, oh Gott, das du ja gleich eine ganze Familie, wenn du jetzt die loslegst.
0: Aber gut, dann könnte aber auch vielleicht die andere eine oder andere Anfrage mal von dem Max kommen. Das wäre wär ja dann formatfüllend sprachlos. Also man, man muss sich doch immer weiterentwickeln können. Nachher hast du Absolut. keine Lust mehr auf Wein und bist dann nur noch im Fernsehen. Ist ja, also okay. auch super. Mhm. Ähm,
1: Tolle Idee hast du.
0: Immer fragen, gerne. Ähm, Sonnenschutz?
1: Kommst du jetzt von nackter Haut auf Sonnenschutz? Das war gerade so interessant. Lange, die lange, <lacht>
0: lange im Weinberg stehen?
1: Ja. Definitiv. Ich hatte meinen ersten Sonnenbrand gefühlt im, im Februar schon. Gut, jetzt bin ich natürlich auch ein sehr heller Typ. Bewusst
0: vergessen den Sonnenschutz oder unterschätzt?
1: Unterschätzt, hm. Ja, wie so vieles in diesem Beruf. Hm.
0: Steht dein Mann auch
1: schon mal mit im Weinberg? Ja, aber mein Mann ist eher so der Denker und Lenker im Hintergrund tatsächlich. Also ich bin relativ... Er wird jetzt lachen, wenn er das irgendwann mal hört. Ich bin relativ unorganisiert mhm. und er ist derjenige, der ähm, meinen Kopf sortiert und all das, was auf dem Schreibtisch liegt, was ja auch dazu gehört, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, er liebt es, mit mir durch den Weinberg zu gehen, ja. Aber diese Arbeit, also ich glaube, der wäre eher derjenige, der dann auf dem Traktor sitzt. So, das ist so sein. Aber jetzt wirklich die Schere schwingen und Co. Ähm, ja, ich glaube, das soll ich eher machen. Und er macht dann die harten Arbeit.
0: Wahrscheinlich dann auch eher mal nur zur Zerstreuung. Ne? Ja,
1: ja, ja, richtig.
0: <lacht> Gut gesagt. Jetzt an dieser Stelle, ähm, könntest du dir vorstellen, dass dein Lebensweg vielleicht aus Zufall in fünf oder zehn Jahren dich wieder ganz
1: woanders hinführt?
0: Oder fühlt sich das schon wie so eine Art Endstation, angekommen sein an?
1: Ja, angekommen sein, das ist ein sehr, sehr schönes Wort. Ich glaube, das kennt jeder von uns, immer auf der Suche nach etwas zu sein, wenn man es noch nicht gefunden hat, vielleicht manchmal auch unterbewusst. Und jetzt gerade bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ähm, ich ruhe in mir selbst, das ist, so ein, ist so ein großes Wort, aber es ist schon eine große Erfüllung, es ist ein, ein großer Traum. Wie ich jetzt in zehn Jahren da stehe, ob ich sage, okay, vielleicht habe ich auch irgendwann ein eigenes Weingut, was wir uns, na, was wir eröffnen mm -hmm. oder übernehmen von jemandem, der vielleicht nicht das Glück hat, dass die dass die Kinder das übernehmen. Mm -hmm. Das ist durchaus möglich. Aber ich habe natürlich auch in meinem Hintergrund die Kleine mit, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie das auch mit der Familie kompatibel ist. Mm -hmm. ja,
0: genau. Ähm, ein paar private Fragen. Ja. Welche drei Dinge dürfen bei dir im Kühlschrank nicht fehlen?
1: Welche drei Dinge im Kühlschrank? Oh, Mozzarella? Wein? Oh ne, der steht im Weinkühlschrank. Mm, Butter.
0: Ähm, der Mozzarella, wie hoch ist der Fettgehalt?
1: Richtig hoch. <lacht> Nur dann schmeckt er. Büffelmozzarella, <lacht> bitte.
0: Ähm, worauf bist du ganz besonders stolz?
1: Auf meine Tochter, auf meine Familie insgesamt. Ähm auf meine Schwester und ich darf auch stolz auf mich sein. Ja?
0: Warum darf?
1: Weil man das so häufig nicht ist. Weil man so häufig sagt...
0: Warst du das öfters nicht?
1: Ach, das ist jetzt so eine Fangfrage.
0: <lacht> Nein, aber es kann ja jeder hadert ja auch mal mit sich selber. Genau. Also ja also, ja, und ich
1: finde, man hadert vielleicht manchmal sogar viel zu viel mit sich selbst. Mhm. Und wirklich in Situationen wie jetzt wenn man erlebt, dass in vielen, vielen Kilometern Entfernung es Menschen ganz, ganz schlimm geht, dann erscheinen unsere Probleme hier manchmal so klein. Mhm. Und ich denke, vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Leben genießen, anstatt immer nur mit sich zu hadern und mhm. den Moment nicht zu nutzen, obwohl er ja eigentlich genau vor dir liegt. Weißt du, wie ich das meine? Ja. ja.
0: Gibt es einen Moment in deiner Kindheit, der dich ganz besonders geprägt hat?
1: Oh. Hm.
0: Bewusst offen, es kann positiv oder negativ sein.
1: Ich, ähm, boah, jetzt muss ich aber gerade mal da liegen. Kannst du eine Zwischenfrage stellen? Ein Natürlich. Stelle mal.
0: Ähm, nicht worauf bist du stolz, sondern was war der größte Fehler in deinem Leben? <lacht> <lacht> Noch eine Zwischenfrage? <lacht>
1: Und ich ich habe erst einen Schluck Wein getrunken und du fragst mich sowas.
0: Okay, dann trink du noch einen Schluck Wein okay, Also das,
1: ähm, ich habe was. Und das, was mich, glaube ich, jetzt spontan am meisten geprägt hat, meine Schwester, da war ich vier Jahre alt, hat ähm, Diabetes bekommen. Und ich habe gemerkt, wie aus einem Mädchen, also sie ist vier Jahre älter als ich, ähm, eine junge Frau wurde, weil sie krank wurde. Und mhm. bis heute meistert die das auf eine ganz tolle Art und Weise hat eine Familie aufgebaut, ähm, wo man ihr vorher sagte, es geht alles nicht und hm. boxt sich so durch ihr Leben. Und ich glaube, ähm, das hat mich sehr geprägt, ja? ja, weil sie früh Verantwortung für sich übernommen hat. Und das, ähm, ja, da hat sie immer noch meinen größten Respekt vor. Auch wenn das unser Familienleben echt auf den Kopf gestellt hat. Ja. So eine Erkrankung.
0: Wenn du dir jemanden, an den Tisch wünschen könntest, um mit dem eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein zu trinken, egal ob tot oder lebendig, wer mhm. wäre das?
1: Mein Opa. Okay. Äh, jeden Tag aufs Neue. Ähm, ein fantastischer Mann, der, du hast den größten Mist gebaut und er hat nur gesagt, okay, aber auch der bringt dich weiter. Und ähm, ja, wenn ich an ihn denke, und das denke ich in, häufiger, in letzter Zeit noch häufiger als sonst, dann fühle ich mich immer sehr, sehr wohlwarmig, wohlwarm ums Herz. Das, ja.
0: Denkst du, das ist so ein, so ein generelles Opa-Enkelin-Ding?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das könnte es definitiv sein. Aber ich irgendwie ist er ja nicht nur für mich, sondern für viele, viele Menschen ein besonderer Mensch gewesen. Und ähm, es ist immer wieder schön, ja, über ihn zu sprechen, an ihn zu denken, ja.
0: Hast du denn für dich das Gefühl, dass du irgendwelche Sachen von deinem Opa charakterlich übernommen hast oder die halt einfach so waren?
1: Sturheit. <lacht> Nein, ähm, das kann ich dir jetzt gar nicht so beantworten. Ich war mhm. ja noch, also dann wirklich ein Kind, als er, als er ähm, gestorben ist, aber ähm, ja, diese Kindheitserinnerungen an ihn, die sind immer sehr, sehr schön gewesen.
0: Naja. Gibt es da so, so eine ganz besondere Sache, wo du immer wieder drüber nachdenken musst, die schön war? Es kann ja das Banalste überhaupt gewesen sein bei solchen Erinnerungen.
1: Also ja, tatsächlich, aber was wirklich Banales. Ich ähm, habe Hunde schon immer geliebt und mhm. er hat mir früher als Kind immer an so ein großes Fenster, das bis zum Boden ging, einen Napf gestellt, wo ich daraus trinken und essen konnte. Ja. Das ist wirklich wie bekloppt, oder? Und ich habe dann irgendwann, ich habe wirklich jahrelang nur Hund gespielt. also Ist Banal, oder?
0: Gar nicht. Also mein Vater hat meiner Tochter, ja. also da, nein, nicht bewusst, aber da stand der Hundenapf mhm. und meine Tochter hat halt aus, ja, diesem, ne, mhm. aus diesem Napf verzehrt ja. Da gibt es auch noch Bildmaterial von und ähm, ich glaube, die hat auch später ganz, ganz viele tolle Momente, <lacht> die sie so mit dem Opa verbinden wird. Ähm, wenn du die Wahl hättest, vollkommen arm zu sein und dafür gut aussehend
1: mhm.
0: oder stinkreich und nicht so gut aussehend, wofür würdest du dich entscheiden?
1: Oh je. also stinkreich möchte ich auf gar keinen Fall sein. Dann, nee, dann würde ich lieber arm und gut aussehend. Ja, <lacht> <lacht> definitiv, was denn das? Hast du dich das mal selbst gefragt?
0: Na ja, guck mich an. Ja. Also, da fragt man sich jetzt nicht so lange. Ähm, Gott, ich muss mehr Wein trinken, Entschuldigung. Ähm,
1: das Niveau sinkt. Es sinkt für Sie, genau, das Niveau. Ja. Ähm,
0: Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Äh,
0: morgens schon Wein
1: getrunken? wenn es bis morgens ging, dann habe ich auch schon mal morgens Wein getrunken, ja.
0: Gibt es etwas, wenn du etwas verändern könntest, egal mhm. was auf der Welt, was würdest du verändern wollen?
1: Das ist immer so eine ja, schwierige Frage, weil jetzt gerade einfach nur Gerechtigkeit, Frieden. Mhm. Und manchmal fragt man sich, was ist denn hier eigentlich los? Und im Grunde kannst du ja vor deiner eigenen Haustür anfangen. Deine mhm. Welt fängt ja da schon an. Mhm. Also ja, ich glaube, ich habe, ja, kann man schon so sagen, noch nie so viel geweint wie in letzter Zeit, wenn ich Nachrichten höre. Mhm. Und wenn mich jemand fragen würde, was ist dein größter Traum gerade, würde ich sagen, dass das Leid dieser Menschen aufhört in der Ukraine. Mhm. Ja, das wäre wahrscheinlich der Punkt eins, klar. Aber auch vor dem Ukraine-Krieg gab es natürlich schon immer etwas auf der Welt, was du verändern wolltest. Ähm, ich finde auch die, die Verschmutzung, wie wir mit der Welt umgehen, auch das finde ich ein Riesenthema. Das ist, auch wenn ich im Weinberg stehe, dann sehe ich, was da, was da alles rumliegt, wie auch die jüngere Generation mit unserem Planeten umgeht. Ne? Also auch das sind Punkte.
0: Was ist denn umweltfreundlicher? Weinflaschen mit Schraubverschlüssen oder Weinflaschen mit... Korken.
1: Das kommt ganz darauf an. Es gibt ja auch Presskork und Naturkork. Und wenn wir das jetzt ausführen wollen.
0: Kann denn ein Wein mit Schraubverschluss auch verkorkt schmecken?
1: Nein. Nein? Nein.
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm. Prost.
1: Doch nicht beim Schlucken, bitte.
0: <lacht> ähm. Ja. Wenn du die sozialen Medien offen hast und mhm. bist da an, an eurem Account dran und ähm, denkst du dir ab und zu schon mal, nee, das kannst du jetzt nicht posten und würdest aber gerne? Kommst du schon mal in so ein Dilemma? Weil? Nein, sagst du es mir.
1: Ah, nein. nein. Also ich bin nie zu nackt auf den Bildern. Ich ähm, greife nie irgendwelche Themen an. Nein. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und.
1: Wie meinst du die Frage?
0: Nein, nein, war, war schon okay so. Wenn du. Ähm, wie, wie. Gibt es einen Plan, den du verfolgst mit deinen Inhalten? Also ähm, hast du wie so eine Art Redaktionsplan oder kommt das immer so ein bisschen. Ad hoc. Ad hoc,
1: okay. Ja, es kommt tatsächlich eher ad hoc. Das, was mir jetzt gerade so einfällt. Wenn ich jetzt mhm. oben auf dem Berg stehe, im Steilhang, dann fühle mich einmal zehn Sekunden lang, hinterlegt das mit schöner Musik und denkst so, ey, ihr müsst es doch genauso geil finden wie ich gerade, oder?
0: Mhm. Denkst du, die Welt wäre schöner, wenn man genau das nicht hätte?
1: Ja, definitiv. Ich finde es auch extrem anstrengend,
0: das mhm. zu haben. Und dann machst du das aus Zwang?
1: Nee, weil ich darauf angewiesen bin. Man ist ja schon irgendwie heutzutage darauf angewiesen, a, entweder mitreden zu können, mm. was ä, Social Media abgeht. Und hast du schon den und den Reel gesehen? Wir haben uns vorhin noch drüber ja, unterhalten. Ja, 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 genau. Ähm, und bist dann auch irgendwie außen vor in der Gruppe, die alle diesen Reel gesehen haben und du nicht mm. oder irgendein Video. Ähm, aber ich finde es auch extrem anstrengend tatsächlich. Und du hinterfragst dich ja auch so oft selbst, wenn du irgendeinen anderen Account siehst und du mhm. bist auch in diesem Maß unterwegs oder ein bisschen weniger. Machst du das jetzt richtig? Ist das gut? Musst du das mehr zeigen, dies mehr zeigen? Gibst du dich natürlich genug? Bist du authentisch? Das sind ja, also Social Media ist auch schon echt ein mhm. Wurmloch.
0: Was sind denn ähm, deine Hobbys? <lacht> Gibt es die noch? Ist da Zeit für?
1: Weinberg. Familie ist mein Hobby. Tatsächlich eigentlich lese ich extrem gerne, hab aber ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal ein Buch in der Hand hatte.
0: Fam Familie ist dein Hobby, wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt, wenn deine Tochter in die Pubertät kommt. Ja, ähm, was, Absolut. Was liest du denn?
1: Ich lese eigentlich total gerne Krimis, auch gerne mal richtig blutig und dreckig und überhaupt. Ich habe aber wirklich ähm, mir diesen Mallorca-Urlaub mal vorgenommen, wieder ein Buch mitzunehmen, damit die Kleine allein im Pool rumschwimmt. Eigentlich mache ich auch äh, tatsächlich sehr gerne Sport, ähm, mache das aber auch gerade einfach viel zu wenig.
0: Aber Weinberg ist schon Sport, oder? Ja,
1: genau. Das denke ich mir auch gerade. Also, ich bewege mich ja schon genug und äh, habe ja auch noch einen Hund. Ähm, mhm. Ja, von daher.
0: Aber gehst du mit dem spazieren oder reitest du den? Der ich ist ja sehr den. groß. Ja, ich
1: ja. würde den sehr gerne reiten, aber ich bin mir nicht sicher, was die anderen Leute dazu meinen. Das frage ich mich dann schon.
0: Aber der Mann reitet den doch.
1: Wer reitet wen? <lacht>
0: Entschuldigung. Okay, jetzt haben wir aber ganz seltsame Bilder im Kopf. <lacht> ganz großartig. <lacht> ähm, wenn du morgens aufstehst,
1: mhm.
0: wie sieht deine erste Stunde aus?
1: Mhm. Kuscheln im Bett <lacht> mit allen, die da sind. Ja, fertig machen, die Kleinen in den Kindergarten bringen, ab zur Arbeit fahren. Ein gemeinsames Frühstück ist immer drin. Ein warmer Kaffee, der auf mich wartet. Und dann geht's ab in den Winzerbetrieb.
0: Aber man hat noch Lust auf Kaffee? Mit Wein?
1: Ja, na klar. Ja. Morgens?
0: Ich dachte so, der Kaffee wäre dann abgeschrieben.
1: Nein, 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 den Kaffee gibt's auch nachmittags. Rituale müssen sein. Ich bin, ja doch, ich brauche so ein bisschen Struktur in meinem chaotischen Leben.
0: Sehr gut. <lacht> ähm,
1: Du hast schon leer getrunken, soll ich dir nochmal nachschütten?
0: Ach, ich sag jetzt nicht nein, ich bin ja mit dem Fahrrad hier, es ist äh, alles <lacht> gut. Mhm. Über Umwege haben wir ja festgestellt, dass wir am selben Tag Geburtstag haben. Ja. Mhm. Auch ganz spannend und ich muss jetzt gerade mal aufstehen, weil, Ja. warte, ich, ich hab halt da gerade so eine her. lustige Idee.
1: Oh. ich halte die Stellung
0: hier. Du schenkst ja quasi mit Wein und ich habe noch was von einem Podcast. Oh Gott,
1: jetzt kannst du. <lacht> noch was übrig von
0: einem Podcast. Das könnte so ein verspätetes <lacht> Geburtstagsgeschenk sein. Nämlich eine, eine, oh. eine Premium-CD von Daniel Färber. <lacht> wow. So, weil was dann kommen die, die auch unter die Leute, mhm. äh, weil meine Mit-Podcaster hören das nämlich nicht. Mhm. Und ähm, vielleicht mal bei so einer Flasche...
1: Ja, vor allem die Nummer vier bleibt bei mir. Nur deswegen hast du mir das geschenkt, oder?
0: Das musste er ja dann deinem Mann vors äh, vorspielen,
1: ne? Hi, Dankeschön. Bitte. Das freut also mich ich aber sehr. Ich hatte
0: drei, eine habe ich natürlich. Ja, und klar. jetzt hast du, also ich hoffe, es gefällt.
1: Ja, vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Wobei im Juli, also.
0: Hm. Nee? Ja. seinem geht immer.
1: Ja, das ist Also, lieber Daniel.
0: Nur weil ich jetzt im Hintergrund gelacht habe, heißt das nicht, dass ich mich über deine Musik lustig mache. Es war total schön, dass du hier bist, aber dieser Überraschungseffekt, dass ich jetzt hier diese CD rausziehe, das war jetzt ein bisschen, ein bisschen lustig. Darauf stoßen wir nochmal an. Daniel, auf dich.
1: Daniel, auf dich.
0: So, und was wir schon immer nicht wollten in diesem Podcast, wir sind hier gerade in so einem kleinen Labermoment angekommen. Ähm, ja.
1: Back to the roots.
0: Genau. Du bist ja auch mit dem Fahrrad hier, ne? Ja,
1: natürlich. Ich bin zu Fuß hier.
0: Ach, sehr gut. Ja, ich gehe immer ich war schon gerade beunruhigt.
1: Nee, nee, alles gut. Ich bin zu Fuß.
0: Wie sehen deine nächsten Wochen als Winzerin aus? Oder als werdende Winzerin?
1: Ähm, ja, wir haben jetzt den Rebschnitt gemacht, ähm, die Reben gebogen. Das kennst du wahrscheinlich, wenn man die so am Draht festmacht. Ja, ich habe es mal gesehen. gesehen ja. ja, genau. Das steht jetzt an. Ja, und jetzt, ähm, ja, es war viel Traktorarbeiten, die ich natürlich jetzt noch nicht gemacht habe, weil ich es einfach noch nicht kann und ähm, das noch erlernen muss. Aber bald geht es natürlich, ja? Nein, nein. Hm? Ich dachte boah, was ist <lacht> <Frage>? Kommt noch, <lacht> noch, kommt noch, kommt noch. Genau, ähm, bald geht natürlich wieder in den Weinberg zur Laubarbeit und ähm, der Weinkeller wartet natürlich auch. Wir hatten jetzt gerade die erste Füllung der Weine. Das ist natürlich auch immer ein sehr aufregender Tag, mhm. und dann, ja, das passiert und ja, genau.
0: Traktorarbeit? Ja, Traktor. Du sitzt auf dem Traktor?
1: Ich hoffe. Also ich saß schon dabei, aber natürlich ähm, Traktorfahren geradeaus kann wahrscheinlich jeder. Aber du hast natürlich auch äh, unglaublich viel ja, Materialien hinten dran sozusagen. Und mhm. das ist ja nicht so einfach, einen Rebstock zum Beispiel vom Unkraut ähm, zu befreien mit einem Traktor. Da musst du schon sehr genau fahren. Von daher...
0: Nicht dass, du, nicht, dass du später noch ein Trucker-Babe wirst.
1: Ja, vielleicht auch. Oh, guck mal, da kriege ich mal vielleicht das ist noch mal ganz andere Nachrichten. Rolle. Ja.
0: <lacht> aber das will, also, nee, das will ich mir ja gar nicht vorstellen.
1: Du bist, das war deine Idee jetzt wieder.
0: Ja, Gott, nee, so Nachrichten kriege ich ja Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, <lacht> Ja, ähm, ich glaube, wir sind hier bei so, einer, bei so einem gesunden Ende angekommen. Ja. Äh, ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und für das sehr spontane hier hinkommen. Äh, es war, war ganz nett und wir werden mit Sicherheit in Zukunft auch noch ein bisschen was von dir hören ja. und was so weinmäßig bei dir los ist. Vielen Dank. Und äh, zum Abschluss
1: nochmal. Ja, was ich so schön anhörte. Genau,
0: weil ich das so schön anhörte. Dann vielen Dank fürs Zuhören und dir, Kira, wünsche ich noch einen schönen Abend. Liebe Grüße an deinen Mann und das mache ich. Schönen Abend. Danke dir. Ciao. Ciao. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.